0: Esto es el podcast de Somos, Somos familia. familia. Bienvenidos, ya estamos aquí. Un programa que no querrás dejar de escuchar. Comenzamos. Bueno, hoy quiero, quiero comentarles acerca de pues, varias cosas. Y hace ocho días, si recuerdan, estuvimos viendo acerca de los difíciles de las decisiones que tenemos que tomar, del difícil que queremos, del difícil de estar casados o del difícil de llegar al, al divorcio. Este, decir que no, no deberíamos llegar al divorcio, miren, es muy fácil a veces decir, pensar o querer muchas cosas y nos pueden decir que no deberíamos de divorciarnos, pero la realidad de las cosas es que se viven tantas situaciones en cada pareja que en nosotros está darle solución o de plano buscar esa alternativa. Lo que yo sí creo es que sí hay solución para nuestros problemas matrimoniales o de parejas, sí hay solución, y eso tiene que ver con a la disposición de los dos, de la voluntad, del querer mejorar las cosas, del querer arreglar las cosas. Y lo que hoy quiero comentarles es que en este trabajo de mejorar, en este trabajo de, de encontrar soluciones a, a nuestros problemas matrimoniales, eh, hay, una, hay una emoción... Hay algo que muchas veces no nos deja eh, arreglar las cosas y se llama orgullo. El orgullo es uno de los enemigos más grandes del matrimonio, eh, porque no nos deja, eh, es, es esa barrera, ese esa eso que no nos permite mejorar eh, las cosas el orgullo nos cierra los ojos, el orgullo nos domina muchas veces, el orgullo nos crea ego, el orgullo nos eh, limita. Y quizá no nos, ha, no nos hemos percatado o no nos hemos dado cuenta que muchas veces el orgullo puede, puede ir eh, destruyendo poco a poco nuestra relación puede ir minando nuestra relación y a veces sin darnos cuenta, fíjense lo que les voy a decir, eh, herimos amando, voy a tratar de explicarme, es decir que muchas veces el orgullo eh, lastima aunque amamos a la persona. Podemos sentir amor por nuestra pareja y podemos decirle todos los días que la queremos y la amamos, pero el orgullo es como eh, esa piedrita que traemos y a veces no nos damos cuenta y va lastimando, va lastimando hasta que hace una herida y... El resultado de eso es que podemos seguir amando a nuestra pareja, pero que nuestra pareja termine decepcionada de nosotros. Entonces, eh, hablar un poquito del orgullo eh, nos va a ayudar mucho a poder eh, quizá ver a, un poquito en nuestras vidas, cómo hemos actuado, cómo actuamos a la hora de resolver problemas, a la hora de, de tener comunicación. Eh, qué tan orgullosos nos ponemos, qué tan orgullosos somos a la hora de, de, de arreglar las cosas. Porque a veces el orgullo es más fuerte que el amor, por eso les digo, podemos amar a nuestra pareja y nuestro orgullo poco a poco va lastimando hasta el grado de herir y como resultado de la decepción de nuestra pareja. Es decir, eh, hay matrimonios donde se aman y al mismo tiempo hay decepción. No sé si, si me explico, es decir, eh, mi pareja puede sentir amor por mí y estar enamorada de mí, pero al mismo tiempo está decepcionada de mí porque quizá el orgullo no me ha permitido hacerla feliz, no me ha permitido este, hacerla sentir bien nos damos cuenta que son, son dos cosas que trabajan de forma distinta. sí. Entonces, eh, yo no tengo duda de que posiblemente en los matrimonios haya amor y que nos amemos, pero lo que sí debemos de cuidar es el orgullo, debemos eh, tratar de minimizar lo que el orgullo hace en nuestra relación, porque la, el impacto que provoca en nuestra relación es bastante dañino, que puede llevarnos al divorcio. Entonces, eh, vamos a ver algunas cosas que, que quizá hacemos, quizá practicamos en nuestro, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, y no nos damos cuenta de que estamos lastimando a la persona que amamos y a la persona que, que nos ama. Y a veces esto es inconsciente, ¿eh? a veces esto no es que se haga a propósito, pero nosotros podemos evaluar si somos orgullosos o no, nosotros podemos evaluar si hay eh, si dejamos que el orgullo nos domine. Eh, lo ideal es que nosotros dominemos nuestras emociones y no que nuestras emociones nos dominen a nosotros. Eh, hace ocho días les hablaba un poco de los temperamentos y a veces dejamos que el temperamento también nos domine cuando debemos dejar que... Eh, ...que nosotros seamos los que dominemos las emociones y los temperamentos. Y una de las cosas donde el orgullo siempre se, se planta, por así decirlo... ...donde el orgullo sale a flote, pues es en las discusiones. En las discusiones sale a flote el orgullo donde... ...nos cuesta trabajo aceptar nuestros errores, nos cuesta trabajo aceptar nuestras equivocaciones... Nos cuesta trabajo aceptar que quizá estamos haciendo malas cosas. Y ahí es, ahí es donde, donde el orgullo sale a flote. Donde más allá de ayudarnos es la barrera que nos impide llegar a una solución, llegar a, a, un, a un buen fin. El orgullo no nos permite eso. Y una de las cosas que... Voy a mencionar muchos ejemplos acerca de esto. Porque yo no sé... Uh, les he mencionado mucho acerca de la comunicación Y uno de los problemas que vivimos todos Es que muchas veces nos quedamos callados Cuando nos, nos están lastimando Y esto es real ¿eh? Hay veces que preferimos eh, no decir nada Por no hacer más grande el problema Esto es real A veces pasamos por alto muchas situaciones o nuestra pareja pasa por alto muchas situaciones, eh, nos quedamos callados por no hacer más grande el problema y a veces nos justificamos en eso, sí, para tapar nuestro orgullo. Entonces esto nos, nos, si no, si no logramos identificarlo, si no logramos eh, verlo a la larga obviamente el, el, la, la afectación en la relación pues va a ser grande y nos va a costar más trabajo poder enderezar ese camino. Eh, entonces, si tenemos la comunicación como una de las herramientas para poder mejorar la relación de pareja, debemos usarla. No te quedes callado. Si hubo algo que tu pareja hizo, dijo, comentó, no te quedes callado, no te quedes callada, háblalo. Platícalo. Es mejor solucionar el problema en el momento y no quedarse callado, pensando, creyendo que si uno, uno lo, lo comenta o lo dice, pues se va a hacer más grande el problema. Yo creo que es importante que nosotros eh, expresemos, manifestemos a nuestra pareja cuando haya algo que nos lastime. Y ahora, vamos a dimensionar que, que nos lastime, porque muchas veces quizá dimensionamos muy alto el hecho de que cuando alguien dice, no, o sabes es que me, me, me lastimó, ¿no? Y pensamos que fue, eh, pues, algo grave. No, tío, o sea, nosotros podemos lastimar a nuestra pareja aún de forma muy insignificante. Todas esas veces que lastimamos, por muy insignificante que sea, van eh, minando, van eh, este, haciendo efecto en tu pareja, eh, y esas heridas pequeñitas con el tiempo se van haciendo más grandes, se van haciendo más grandes porque nos, no fueron sanadas, no fueron cerradas, entonces va, vamos teniendo esa acumul acumulación de, de heridas que llega, podemos llegar a un punto de, de estallar, donde ya por más que queramos hablar eh, o queramos arreglar las cosas, nos va a costar mucho el trabajo. Entonces... Una de las cosas que, que debemos de considerar y que debemos de, de trabajar es en doblegar el orgullo. Eso es importantísimo. Eh, no hay persona que diga, no, yo no soy orgulloso, yo creo que todos tenemos una medida, todos somos orgullosos, algunos podemos dominarlo, doblegar el orgullo, hay otros que no. Y quizá te puedas poder dar cuenta en la medida de problemas que tienes. ¿Cómo podemos medir qué tan orgulloso soy? Pues en la en la, en la cantidad de problemas que tienes con una o más personas. Si tú te das cuenta que, te, que tú tienes problemas con, con varias personas, es que ahí, ahí hay, hay un problema. Si tienes problemas continuamente con tu pareja, entonces puedes darte cuenta que ahí hay un problema. Y no nos damos cuenta que a veces el orgullo como dije hace un rato, inconscientemente a veces eh, es el que nos traiciona, es el que nos, nos genera esos problemas, entonces lo importante es identificarlo. Y la manera de poder identificar eso es hablar con nuestra pareja y que nosotros seamos receptivos cuando nuestra pareja nos diga «Oye, eh, como le llames? Mi amor, por, 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 tu, por tu nombre, como sea». Le digas, oye, ¿sabes qué? Esto que hiciste me incomodó o, o me lastimó. Es mejor hablarlo, es mejor decirlo, no quedarnos callados. Porque si no, eh, también podemos ser cómplices o causantes de que el orgullo en mi pareja eh, siga creciendo, se siga alimentando y a la larga pues también nos va a cocinar muchos problemas. Miren, una de las cuestiones también que, que el orgulloso tiene es que se vuelve muy quisquilloso, se vuelve muy problemático, nada le parece, eh, está pendiente de todo lo que los demás hacen mal, de lo que haces tú como pareja, de lo que hacen, lo que hacen tus hijos, y estás en desacuerdo con todo, estás buscando problemas donde no los hay, eh, como dicen por ahí, le estás buscando tres pies al gato, etcétera Entonces, eh, si, no, si no logramos identificar ese tipo de actitudes, ese tipo de, de, de emociones a tiempo, el resultado va a ser que vamos a terminar por decepcionar a nuestra pareja. El amor puede permanecer, sí. Nos pueden amar, podemos amar, pero la decepción. Y cuando hablo de decepción es el, el cambio eh, radical de la expectativa que tenían de ti. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando nos casamos... Y teníamos una expectativa de, de, de relación con nuestras parejas quizá tu expectativa con la pareja que tienes era grande o tenías muchas expectativas este el amor se, está ahí pero a poco po, poco a poco con el tiempo pues obviamente con esa con, con, con esas heridas que se van generando se van creando con el tiempo va llegando un momento en que la expectativa se va convirtiendo en decepción. Y cuando nosotros decepcionamos en demasía a nuestra pareja, pues obviamente la relación se vuelve más complicada. Y eso trae como consecuencia, vamos a llamarle efectos colaterales, que a veces cuando pasa el tiempo nos preguntamos por qué esto, por qué tiene esta actitud. ¿O por qué se porta así? Bueno, es un daño colateral de algo que nosotros provocamos, de algo que nosotros no hemos querido cambiar o de algo que nosotros no hemos querido minimizar. Eh, una de las cosas que lastiman mucho es que eh, ignoremos a nuestra pareja, minimicemos el trabajo de nuestra pareja, y eh, hagamos de menos lo que hace nuestra pareja, y eso es normalmente un síntoma de una persona orgullosa. Entonces, eh, estaba yo leyendo acerca de esto, y, 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 y esto es uno de los grandes problemas en los matrimonios, hoy en día, donde el orgullo nos, nos, nos está dominando, lo generalizo el orgullo está dominando las relaciones de pareja, está destruyendo las relaciones de pareja, eh, y esto, en el caso de nosotros que conocemos de, de, de Dios, pues no deberíamos de permitirlo, ¿no? Porque hemos aprendido y, y, y se nos ha enseñado que debemos de actuar y debemos de trabajar de una forma contraria a todo este tipo de, de cosas Ahora, bueno, déjenme eh, aclarar un poquito o abrir un poquito más el panorama de qué es lo qué significa el orgullo. El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Es un sentimiento de satisfacción hacia, hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. Y miren, esto, esto, es, esto es muy común también. Voy a, voy, a, voy a tocar este tema porque también creo que, que es importante. No, 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 no Nunca lo había yo mencionado en, en estas reuniones que hemos tenido. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez le has preguntado a tu pareja si se ha sentido decepcionada en cómo te llevas con sus papás, sus hermanos? Con tus cuñados, etcétera. ¿Cómo es la relación con tu. Con, 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 con tus suegros, con tus cuñados? ¿Cómo es? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Y hasta qué punto, de alguna manera, quizás si no ha sido buena, has, has decepcionado, has lastimado a, a tu pareja? Y esto es muy. Muy importante mencionarlo porque no podemos hacer o, o no podemos olvidar que nuestra esposa, nuestro esposo pues, tiene familiares, tiene parientes, tiene padres, tiene hermanos, primos, sobrinos, etc. No podemos, no podemos olvidar eso, no podemos dejarlo a un lado. Es importante eso porque, mira, eh, es cierto, nuestra pareja ya está con nosotros, pero de alguna manera eh, pues no deja de ser hija, no deja de ser hermana no deja de ser prima y creo que es importante que, que nosotros como su, su pareja o tú como pareja de tu esposa, o tu esposo, tengas una buena relación con, también con los parientes. A veces es difícil, pero pero no es imposible. Eh, yo les comento, yo de alguna forma cuando era novio de, de mi esposa, eh, yo sí, le, sí se lo comenté y le dije, ah, para mí es importantísimo llevarme bien con, con tus papás, con tus hermanos, porque es, sería difícil, complicado eh, pues, ten, llevar una relación de matrimonio así donde no, ni ni yo me lleve bien con la, con sus parientes, ni ella se lleve bien con, con mis familiares o parientes, ¿no? Es incómodo, y a veces esa, esa incomodidad lastima, y a veces sale a brote el orgullo, ¿no? A veces decimos, no, pues si no me hablan ellos, yo no les hablo. Si ellos no me buscan, yo no los busco. Eh, si no me ayudan, pues tampoco los voy a ayudar o X cosa. Muchas, mucha, muchas de estas cosas, si no las hemos dicho, las hemos pensado. Y yo te diría, si amas a tu pareja, aún en esta situación deberíamos de hacer algo por, por eh, no decepcionar a nuestra pareja doblegar nuestro orgullo y empezar a mejorar aún las relaciones eh, con, con los parientes de, de tu pareja eso es importante, yo considero que eh, obviamente miren, no todos nos casamos bajo las mismas circunstancias hay veces que hay familias que, que quizá no, te acepta, no aceptaban a, a, a la pareja de de, de la, del hijo, la hija, y sin embargo, pues muy a pesar de eso, se casaron, muy a pesar de eso, contrayeron matrimonio, y tratan de llevar una relación, como, como se dice por ahí, cordial, ¿no? Pero creo que si, si nosotros decidimos estar mucho tiempo con alguien, yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de de no conformarnos con eso de, de una cordialidad sino de ir un poquito más allá porque de qué se trata todo esto hablamos de la comunicación hablamos del respeto hablamos de, de hacer cosas por mejorar la relación y una de las cosas que podemos hacer que pueden ayudar a mejorar la relación es haciendo sentir mejor a nuestra pareja aún en estas cosas aún en en, 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 con las amistades, de pronto este ser eh, sociables con las amistades de tu pareja, eh, no, 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 a, no a, aislarnos o no, eh, no dejar que el orgullo nos domine ¿no? y decir, no, yo no voy. O, o, el otro día con unos amigos este, que, bueno, aquí vecinos nos reuníamos y a veces yo les decía que les preguntaba si no querían reunirse con nosotros porque eh, no eran dignos de nosotros, ¿no? este O no éramos de la estatura de su vida. En broma lo decíamos, pero fíjense que a veces eso es importante también, el poder relacionarnos con las amistades, con los vecinos, con los amigos. Casi siempre un, la, la mujer es la que más eh, relación tiene con los vecinos porque es la que más pasa tiempo en casa. Eh, pero es importante que uno como hombre pues también aprenda aprendamos a adaptarnos aprendamos a ser sociables aprendamos a, a llenar esa expectativa a no decepcionar a nuestra pareja con eh, eh, estando en alguna reunión con nuestra cara o, o con ganas de bueno vamos un rato y ya vámonos y ya no quiero estar aquí etcétera todas estas cosas son importantes todo esto es importante lograr que nuestra pareja se sienta feliz, lograr que mi, mi pareja se sienta cómoda, que no se sienta lastimada, que no se sienta herida por por estas cosas que aparecieran insignificantes, pero que no lo son, porque como, como, como dicen por ahí, no la bolsita se llena de piedritas. Entonces, eh, si no le damos importancia a estas cosas tarde o temprano, pues lo que va a pasar es que se va, se va a generar un, un, un problema más, más grande. ¿Cómo puedo darme cuenta si mi pareja tiene algo, si está lastimada? Hay muchos síntomas, hay muchos síntomas. Digo, si es que te preocupa que tu pareja esté diferente, la notes diferente, o notes que ha cambiado, que ya no es como antes, es por seguramente por algo las cosas no pasan por porque sí eh, muchas veces es reflejo de algo que está pasando sí eh, cuando nuestra pareja se siente ignorada obviamente eso va a llevar un resultado cuando deja de haber intimidad eso es porque hay algo por ahí que está que está viendo, que, es, que, es, que está generando ese problema porque sí es un problema es decir eh, si, algún, si, si te preguntas por qué mi esposo esto, por qué mi esposa esto, es porque hay algo que está pasando. Para eso debemos usar la comunicación, para ser receptivos, pero también para manifestar las cosas que me están decepcionando. Y ese es el punto. ¿Qué cosas estamos haciendo que están decepcionando a nuestra pareja? Porque en el matrimonio no solo, se, no solo se trata de amor, de decir ah bueno me casé porque te amo y nos amamos y ya no, hay que trabajar, hay que hacer más para que nuestra pareja no se sienta decepcionado de nosotros. Al contrario, que la expectativa que ellas o ellos se crearon de nosotros sea aún mayor de lo que ellas pensaban que podíamos hacer. Porque muchas veces pasa que nosotros, bueno, podemos caer también en, en, en la creación de falsas expectativas con tal de amarrarla o casarme o, y, 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 y no dejar que se casara con nadie más. Y podemos pudimos también haber creado falsas expectativas. Y eso, pues obviamente, eso sí es un poquito más más grave, ¿no? Pero... Si enamoramos a nuestra pareja y nuestra pareja se enamoró de nosotros fue porque de alguna forma hubo una expectativa, hubo un plan de vida, a ser juntos o, o inclusive eh, nuestra pareja se sintió motivada con algún proyecto personal, que eso que generó una expectativa de, de, de decir, aquí voy a utilizar la palabra orgullo al revés, de sentirse orgulloso de ti o sentirse orgulloso de ella lo que debemos de hacer es darnos cuenta en que estamos fallando, que está decepcionando a nuestra pareja y poder revertir eso poder revertir eso poder superar las expectativas no quedarnos ahí porque si no estamos cumpliendo las expectativas de nuestra pareja, pues eso duele ¿eh? eso duele ahora voy a a ser claro, o sea, hay cosas que no dependen de nosotros, cuestiones naturales, eh, que no dependen de nosotros, hay cosas que dependen de Dios, pero lo que está dentro de nuestras posibilidades, nosotros debemos de hacer por superar las expectativas de nuestra pareja. Si no sabes cuáles son las expectativas de tu pareja, pues pregúntale. Pregúntale. Nunca es tarde. A lo mejor digas, no. ...pues ya para qué le pregunto... ¿no? ...ya tenemos 20 años de casados... ...pues ya para qué le pregunto... ...no, todavía... ...todavía... ...nunca es tarde para... ...para superar... ...para mejorar, para cambiar... ...para bien las cosas... ...y hablando del matrimonio... ...nunca es tarde... ...porque de eso se trata... ...se trata de que... ...el matrimonio sea... ...duradero... ...sea para toda la vida... ...sí... Yo, yo sé que a lo mejor le has dicho a tu pareja o lo has pensado. En, eh, yo quiero vivir toda la vida contigo. Y qué bueno y qué padre que le hayas dicho eso a tu pareja y que los dos lo hayan platicado. Pero, ajá, ¿y, y cómo? Lastimándose, creando heridas, decepcionando a tu pareja. Porque sí puedes vivir hasta que te mueras con tu pareja. Pero... Se trata de que si, si eso es, ese es el deseo tuyo, ambos nos preguntemos y nos digamos cuáles son las expectativas. Si tenemos una expectativa de vida de 70 años, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos, eh, queremos seguir con problemas? ¿Queremos seguir aburriéndonos? ¿Queremos seguir lastimándonos, decepcionándonos? Porque sí se puede llegar, hay matrimonios que llevan años casados, legalmente, pero separados emocionalmente. No se trata de eso, se trata de que eh, podamos mejorar la relación. Miren, eh, como músico, y ayer se los decía, tenemos que disfrutar lo que hacemos. Si no disfrutamos lo, cuando estamos tocando, pues no tiene caso ser músico. No tiene caso, yo creo que eh, una de las cosas que debemos entender es aprender a disfrutar lo que hacemos. Y el matrimonio es lo mismo. Si no disfrutamos del matrimonio, no tiene caso. El matrimonio es para disfrutarlo. Es para disfrutar a tu pareja, para divertirte con tu pareja, para superar las expectativas de los dos, para que en conjunto podamos eh, mejorar. Y no ir para atrás. Hay quienes dicen, no, pues es que ya no, no, nos justificamos diciendo es que ya no tengo 20 años, el cuerpo ya no es lo mismo, el cuerpo su sufre cambios eh, hormonales, emocionales, etc. Y ponemos mil peros, mil peros. No, no se trata de eso. Yo creo que si, si ponemos eh, o hacemos un esfuerzo, si hacemos... Eh, lo que tenemos que hacer por mejorar, Con el, pensando eso, quiero cumplir las expectativas de mi pareja y superarlas, no quiero decepcionarla, quiero hacer el orgullo a un lado, quiero tener la humildad para poder aceptar mis errores, quiero tener la humildad para reconocer que estoy fallando o que he estado fallando, como esposo, como padre, ajá, eso nos va a ayudar a poder mejorar. Porque sí debe ser frustrante, y lo digo así, ¿no? Debe ser frustrante, no sé, y espero no llegar a eso, estar con alguien y no disfrutarlo. Debe ser frustrante vivir con una persona y vivir lastimado o que en lugar de sentirme bien me siento decepcionado Debe ser frustrante, debe ser difícil, debe ser complicado. Entonces lo mejor que podemos hacer es, eh, con todas estas herramientas que tenemos, que es la confianza, que es la comunicación, que son las ganas, el deseo de mejorar, por eso estamos conectados, por eso estamos eh, hablando de estas cosas, es porque hay un interés en nosotros de poder eh, mejorar, mejorar estas cosas, ¿no? Hablar ca claro, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a mejorar. Miren, hablar claro es la diferencia entre el amor y la guerra. Si no somos claros, vamos a tener guerra. Si somos claros, podemos hacer que el amor crezca. No nos guardemos nada. Tampoco se trata de sacar las cosas con tal de... De, de hacer un problema, de crear un problema o de hacerlo más grande. No, se trata de solucionar, pero seamos claros. No importa el, los años que tengas de casado, no importa. Tratemos de que la comunicación nos ayude para poder hablar claro con nuestra pareja y evitar guerras, evitar pleitos, evitar problemas, y más allá de hacernos disfrutar de nuestra relación, nos hagan sufrir, nos hagan sentirnos decepcionados. Yo he visto parejas donde se notan el semblante que eh, están casados por estar casados, porque no les queda de otra. Y no se trata de eso, se trata... Eh, de, de, de que disfrutes y que mejor ser motivación para otros matrimonios que, que te vean y digan, ay mira cómo qué padres se llevan, se ve que se disfrutan este yo quisiera tener un matrimonio así, los hay los hay, hay matrimonios donde, donde uno aprende, donde uno ve que se puede mejorar <coughs> pero eso depende de uno entonces, eh, yo sí quisiera que, que hoy pudiéramos reflexionar un poquito acerca de, de esto, de hacer una evaluación de nuestro orgullo, qué tan alto está, qué tan más nos sentimos que los demás. De, si está sobrevaluada nuestra estima personal... Eh, quizá debemos bajarle un poquito al orgullo o demasiado para poder mejorar la relación. Yo les recomiendo como ejercicio hoy... Eh, si me están escuchando los dos, qué bueno, pero si no, si solamente uno de ustedes... Cuando llegue tu esposo, haz un ejercicio con él o con ella y dile, hazle esa pregunta. ¿Te sientes decepcionado de mí? ¿Te sientes decepcionada de mí? Y si la respuesta es sí, pregúntale por qué. Y dile, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que amor hay, yo estoy seguro que el amor existe porque es el, es, el, es el que nos ayuda a soportar, el amor nos ayuda a tolerar, a ser pacientes en muchas cosas, pero eso no significa que, nos, que no podamos sentirnos decepcionados. Entonces, como ejercicio, y eso nos va a ayudar mucho, que podamos decir, eh, sabes, me siento decepcionado de ti por esto, y no lo tomes como una agresión, esto es importante, no lo tomes como una agresión, no lo tomes como un ataque, eh, no, si lo tomas de esa forma, y más allá de ser receptivo o receptiva y de poder escuchar eh, el por qué tu pareja se siente decepcionado o decepcionada de ti, es porque quizá tu orgullo está ahí presente y no, se, y no quiere ser doblegado. No lo tomes de esa forma, tómala con una actitud humilde de decir, ¿sabes qué?, eh, soy orgulloso, soy muy orgulloso, pero quiero mejorar. Es bueno eh, ser receptivos en estas cosas, entonces tómalo como ejercicio y pregúntale, eh, ¿te sientes decepcionado de mí? Si te dice que sí, pregúntale por qué, qué cosas son las que has hecho ¿Qué cosas he hecho que te han, sentido, te han hecho sentir decepcionado o te han hecho sentir decepcionado? Y si está en tus manos, cambiarlo, cámbialo. Y te puedo decir que sí. Yo te puedo decir que sí. Porque eso depende de nosotros. Como te dije, hay cosas naturales, como por ejemplo, el, el tener bebés, pues es algo que no depende de nosotros, ¿no? Eh, depende de Dios, pero si hay alguna cuestión de salud médica que nosotros sí podemos arreglar para poder eh, eh, procrear, pues hagámoslo. ¿No? Yo conozco parejas que dicen, no, es que yo no voy a ir al médico, no no me voy a revisar o, o, o no, yo no, no voy a hacer nada, ni, ni quiero ir al doctor. Si eso está en tus manos y eso puede cambiar las cosas en tu relación, pues hay que hacerlo. Porque a lo mejor tu pareja sí te ama, pero eso lo decepciona. Que no quieras hacer un sacrificio, que no quieras hacer un esfuerzo, que no quieras cambiar ciertas actitudes, que no quieras mejorar. Eso puede hacer sentir decepcionado o decepcionada a tu pareja. Y el orgullo es el que está presente ahí. Entonces debemos de cambiar el orgullo por la humildad, por ser receptivos, con la intención de mejorar la expectativa. De eso se trata, de, de esa decepción convertirla o transformarla en una expectativa mayor. Y sí se puede. Es cosa de que nosotros tomemos la decisión de hacerlo para cambiar las cosas. Lo demás serían pretextos. Quiere decir que entonces no quieres arreglar las cosas, quieres estar o seguir así, permanecer así. Pues hay quien dice, no, pues es que así estamos bien, así nos entendemos, así nos llevamos bien, no le movemos para no tener problemas o no le buscamos para no tener problemas. Pero, pues en el fondo sabes o saben que, que no es lo que uno desearía tener o la relación que uno quisiera tener. El matrimonio es para disfrutarlo. El matrimonio es para... Mejorarlo. No, no, toco, no te pregunto acerca o no toco el tema de los hijos. Porque sé que todos amamos a nuestros hijos. Todos amamos a nuestros hijos. Disfrutamos a nuestros hijos. Eh, amamos a nuestros hijos, etcétera. Por eso no, no, no no me preocupa tanto cuando lleguemos al tema de los hijos. No es algo de que les voy a preguntar porque yo sé de antemano soy papá y tengo hijos y amo a mis hijos y disfruto a mis hijos en cada, en cada etapa, en cada año de su crecimiento y desarrollo. Lo complicado es eso. Disfrutar a nuestra pareja, amar a nuestra pareja. Eso es lo complicado y eso es en lo que, nos, en lo que estamos trabajando hoy. Lo que estamos trabajando cada vez que, que platicamos acerca de esto. ¿Cómo puedo mejorar mi relación? ¿Cómo puedo disfrutar mejor mi relación? Hay muchas formas, pero tenemos que empezar por lo esencial. Y eso es... No decepcionando a nuestra pareja. No sigamos decepcionando a nuestra pareja, pongamos un alto al rato que hagas el ejercicio con tu pareja si hay algo en el en donde has fallado y has decepcionado a tu pareja pues trata de corregirlo en ti está el corregirlo el mejorarlo, el cambiarlo, en ti está pero sobre todo pues no seguir decepcionando a tu pareja de eso se trata esto y eh, miren, quizá nuestra pareja se creó muchas expectativas de, de nosotros, o tú te creaste mucha una expectativa muy alta de tu pareja, y en todas las áreas, eh, hablo en todas las áreas, quizá, y a lo mejor no te sientes satisfecho o no te sientes bien. Háblalo. Háblalo y busquen soluciones. Si de pronto, por eso lo menciono, si de pronto te topas con, con un conflicto, uh, ya, vamos a llamarle, mental espiritual, y tienes duda, puedes preguntarme por fuera. Porque a veces eso pasa, ¿no? A veces eh, no hacemos cosas eh, por híjole y es que y, y si está mal esto y si no mejor y a veces por esa duda por ese por esas cosas que de pronto nos crean conflictos mentales en la cabeza o espirituales que le voy a llamar espiritifláuticos, a veces eso puede hacer que por no expresarlo por no decirlo por no platicarlo o con tu pareja o con alguien más eh, te puede crear esos problemas de no estar eh, cumpliendo las expectativas de pareja y que están decepcionando a tu pareja. Entonces, yo sí creo que todo tiene solución. Es cosa de hacer un esfuerzo, es cosa de voluntad, finalmente. Nadie nos obligó a casarnos, nadie nos obligó a vivir con la, con la persona que vivimos, fue entregamos nuestra voluntad, decidimos hacerlo por voluntad propia, bueno, pues por voluntad propia se puede cambiar las cosas para bien. Así que eh, espero que podamos, con esto que les estoy compartiendo, podamos mejorar, dejemos el orgullo a un lado. Si hay cosas que tienes que arreglar, mejorar con... Eh, la, los parientes de tu pareja y viceversa o tú con los, los de tu pareja hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hay que mejorar sobre todo porque eh, pues tenemos hijos y pues no es bueno no es bueno que, que sigan esos ejemplos o que ellos de alguna forma también se, se vean afectados no? yo creo que lo peor que podemos hacer es afectar a nuestros hijos por problemas nuestros. Involucrar a nuestros hijos en nuestros problemas personales o involucrar a nuestros hijos por nuestro orgullo y que ellos se vean afectados, yo creo que eso es algo que tenemos que pensar y, y, y que tenemos que cambiar. No involucremos a nuestros hijos en problemas personales, no involucremos a nuestros hijos en problemas por nuestro orgullo, el orgullo no se hereda eso no se tiene que ir como herencia a nuestros hijos al contrario tenemos que buscar la manera de que si, hay, si el orgullo me está afectando a mí que eso no sea parte también en la vida de nuestros hijos recuerden siempre eso todos tenemos hijos eh, y si tienes hijos considéralo eso hay, una, hay una, una frase que, que se usa uh, coloquialmente y dice, si vas a hacer algo no te lleves a nadie entre las patas. Si tú eres orgulloso, orgullosa, ok, pero no te lleves a nadie en tu orgullo, y mucho menos a nuestros hijos. No hagamos que nuestros hijos sean como nosotros, en lo malo. En lo bueno, sí. La Biblia lo dice. Debemos ser ejemplo de, nos, de nuestros hijos. Nosotros somos sus guías, su instrucción. ajá Y si nosotros hacemos bien las cosas, no tendremos por qué preocuparnos. Pero las cosas malas nos heredan. Las malas actitudes, las malas emociones, esas no se heredan. Entonces, eh, creo que es importante echarnos una miradita a nuestras vidas, a nuestro actuar, nuestro caminar en las cosas que hacemos, en las que decimos. Y si el orgullo está presente, tenemos que doblegarlo. Para bien nuestro, para bien de nuestra pareja, para bien de nuestra familia y obviamente para bien con los demás. Así que bueno, esto es lo que lo que quería comentarles hoy. Eh, y como resumen es ese, hagamos un esfuerzo por cumplir las expectativas de nuestra pareja, para que nuestra pareja no se sienta decepcionado de nosotros. Y lo que esté influyendo en ese en esa decepción que está generando heridas, que, que está, gener está lastimando, pues lo cambiemos hasta llegar al punto de erradicarlo y no hacerlo. Y eso nos va a ayudar a mejorar, a cambiar y tener una mejor relación de pareja. Así que les... les Hagan el ejercicio, les invito a que hagan ese ejercicio. Si no lo quieren hacer hoy, háganlo mañana, invítala a tomar un cafecito, llévatela por ahí a desayunar, a comer, y platica con tu pareja y hablen de eso. ¿En qué cosas te he decepcionado? Y haz un compromiso de voy a tratar de mejorar las expectativas que tenías conmigo. Imagínate que te diga eso tu pareja, Uf. Yo sé que deseas escuchar eso. Si te han decepcionado, yo sé que deseas escuchar eso, pero sobre todo, vivirlo. Y si estás aquí conectado, estoy seguro que es porque quieres cambiar y quieres mejorar tu relación de pareja.